0: Мир вам, дорогие марафонцы! Сегодня 18-й день библейского марафона. Остается 347 дней до его завершения. Мы продолжаем читать Библию ежедневно, небольшими частями, параллельно Ветхий и Новый Заветы с целью закончить чтение Писания до конца года. С вами Игорь игорев И сегодня в Ветхом Завете мы прочтем 42-й и 43 главы книги «Бытие» и 18-й Псалом. А в Новом Завете... Мы заканчиваем чтение 13 главы, Евангелия от Матфея, стихи с 33 по 58. 13 глава посвящена притчам Иисуса Христа о Небесном Царстве. И здесь, в нашем сегодняшнем отрывке, мы продолжаем знакомиться с некоторыми из них. Иисус рассказывает так много притч о Небесном Царстве, чтобы описать его с разных сторон. Очевидно, его сложно описать обычными человеческими словами, поэтому Иисус прибегает к такому приему, как иллюстрация. И поскольку понятие это многогранное, Иисус использует различные притчи для того, чтобы показать Небесное Царство как бы с разных сторон. И в, 40, в стихах 45 и 46 Иисус обращается к ценности Небесного Царства и подчеркивает тот факт, что оно ценнее всего. Здесь рассказывается о купце, и Иисус так начинает эту притчу, очень короткая притча, всего два стиха занимает. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». На первый взгляд может показаться, что Царство Небесное подобно купцу. Именно так начинается притча. Но, скорее всего, Иисус имеет в виду все, что здесь описано. Царство небесное подобно купцу, который, ну и далее описано, что он сделал. И конечно же, здесь подчеркивается мысль о том, что вот эта жемчужина, и, и безусловно, именно она олицетворяет собой ценность небесного царства, была ценнее всего. Здесь рассказывается о купце, который специализировался именно на жемчуге, поэтому он знал толк в жемчужинах, много их повидал. И когда увидел вот эту жемчужину, он понял, что она самая ценная. И он продает все, что у него было, чтобы ее приобрести. И зададимся вопросом, зачем он это сделал. Очевидно, он это сделал не для того, чтобы потом ее снова продавать. Ведь он и так продал уже все, что у него было. Следовательно, вряд ли он найдет что-то более ценное, чем это. Скорее всего, он просто купил ее для того, чтобы обладать ей, чтобы она у него осталась. Что он не пустит ее дальше в оборот. И очень важная мысль здесь подчеркивается, что он продал все, что имел. Не только жемчуга, которые у него, наверное, были, но вообще, вообще все свое имение ради того, чтобы приобрести вот эту одну жемчужину. То есть, очевидно, он не мог поступить по-другому. Она была настолько ценна, что он не мог оставлять что-то из своего имения. И при этом еще ему осталось бы чтобы приобрести эту жемчужину. И здесь, конечно же, Иисус в этой притче говорит нам о том, что человеку приходится выбирать для того, чтобы приобрести Небесное Царство. Он должен отказаться от многого в своей жизни, что на самом деле, по сравнению с этой самой жемчужиной, с Небесным Царством не обладает никакой ценности. Просто бледнет да, по, по сравнению с приобретением Небесного Царства. Так и апостол Павел тоже говорил о том, что он все почитает за сор ради приобретения Иисуса Христа. Как бы идет перекличка с этой притчей. Очень часто мы рассматриваем следование за Христом, христианство, небесное царство, как некое приложение к нашей повседневной жизни, как будто бы некое улучшение ее. Мы сохраняем свою жизнь, вот такой, какая она есть, но только она становится лучше. Не просто новая жизнь, а та же самая, но только лучше. То есть человек, который последовал за Христом, ну, учится управлять своими желаниями, побеждать какие-то пристрастия пагубные. Он учится держать себя в руках, учится общаться с другими людьми. То есть он, У него а, наступает такая череда благословений во взаимоотношениях и на работе. Все у него будет хорошо. Но именно потому, что он следует за Христом, и очень часто так христианство и позиционирует, старается сделать его как бы внешне привлекательным за счет чего-то еще. Но вот на самом деле это чего-то еще, оно, конечно, будет, и оно есть, но оно является всего лишь побочным эффектом. То есть это не то, что мы поставили в качестве цели. Мы приобретаем все это по мере того, как ищем Небесное Царство. Вспомните слова Иисуса Христа. Он ведь так и говорит, ищите прежде всего Царство Небесного и правды Его. И все остальное приложится вам. Вот, собственно говоря, это он и хочет показать здесь, вот в этой очень короткой притче. Все остальное приложится. Но мы приходим ко Христу, и мы должны осознавать именно Его ценность, что ценнее этого нет ничего. И когда мы это осознаем, тогда все остальное в нашей жизни тоже становится на место. Помните, мы говорили уже с вами как-то о, о пазле. Да? И бывает, что не хватает ищите какого-то кусочка и найдете какой-то кусочек, который вроде бы похож, но на самом деле он не тот. И как бы вы ни пытались его впихнуть а, в, вот в это а, пустое место, ничего не получается. Вы видите, что оно не смотрится, картинка не складывается. А без Бога не складывается картинка. Красивая картина нашей жизни. Давайте... Прочтем эту притчу и другие замечательные притчи а, вот в, нашей, в нашем сегодняшнем отрывке. Возможно, вам захочется перечитать и всю 13 главу. Также в Ветхом Завете мы прочтем две главы в книге «Бытие» 43-ю и 18-й Псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». Пусть Господь благословит вас!